1: Amados irmãos, ouvintes do programa Voz de Ocesana, nesta quinta-feira, 14 de outubro, com imensa alegria, eu, Janaíne Castro, inicio por aqui mais um programa de evangelização. Voz de Ocesana, sejam todos bem-vindos. Aumentem o volume do seu rádio para acompanhar este programa, que é feito especialmente para você e toda a sua família. Vamos juntos, nos próximos 30 minutos, com muita atenção e carinho, ouvir o que a equipe do Voz Diocesana preparou para o programa de hoje.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, 14 de outubro, é comemorado o dia de São Calixto I. Os papas da igreja são, por excelência, os príncipes do cristianismo. E hoje lembramos um dos príncipes da fé que mais se destacou entre os primeiros papas, São Calixto I. Filho de uma humilde família romana, nasceu em 160. Administrador dos negócios de um comerciante, Calisto passou por grandes dificuldades, pois algo saiu de errado no trabalho, chegando a ser flagelado e deportado para a ilha de Sardenha, onde, como condenação, enfrentou trabalhos forçados nas minas, juntamente com cristãos condenados por motivos de fé. Sem dúvida... Com a convivência com os cristãos que enfrentavam o martírio, pois o cristianismo era considerado religião ilegal, Calisto decidiu seguir a Jesus. Mais tarde, muitos cristãos foram resgatados do exílio e a comunidade cristã o libertou. O santo de hoje colaborou com o Papa Vitor e depois, como diácono, ajudou o Papa Zeferino em Roma, pois assumiu com muita sabedoria a administração das catacumbas na Via Ápia, que eram aqueles cemitérios cristãos que se encontravam no subsolo por motivos de segurança. Além disso, também serviam para as celebrações litúrgicas e para guardar os corpos dos mártires e dos primeiros papas para a ressurreição. Apesar de sua origem escrava, com a morte do Papa Zeferino, o clero e o povo elegeram Calixto como o sucessor deste. Foi perseguido, caluniado e morreu mártir, quando acabou condenado ao exílio. Segundo a tradição mais segura, morreu numa revolta popular contra os cristãos e foi lançado a um poço. Durante os seis anos de pastoreio zeloso e santo, São Calixto I condenou a doutrina que se posicionava contra a Santíssima Trindade. Até o seu martírio, ele defendeu a misericórdia de Deus que se expressa pela igreja, perdoa os pecados dos que cumprem as condições de penitência. Desse modo, Calixto combatia os rigoristas que condenavam os apóstatas, adultérios e homicidas. São Calixto I, rogai por nós!
0: Voz diocesana, Voz O céu inteiro está rezando por ti
2: Se for preciso, nós estamos aqui
0: do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Elenir da Paróquia São Manuel de Mutum
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impediste os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram-se ladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Deus que nós servimos não é um Deus de duas caras, não é um Deus que fala uma coisa e faz outra. É um Deus correto, justo e cumpre o que fala. Ele ama o pecador e detesta o pecado. Jesus Cristo é bom, é amoroso, mas quando é para corrigir, e no combate do mal, ele vai na raiz do problema. Fala duro aos doutores da lei e fariseus, que tinha dois pesos e duas medidas. Quando era para levar vantagens, eles distorciam as leis e preceitos de Deus, em seu próprio favor. Quando era para o outro, jogavam o peso da lei para destruir o ou lesar os bens do próximo. E na atualidade, quem são os doutores da lei e fariseus de hoje? Será que as minhas atitudes no dia a dia estão agradando a Deus? Ou será que dentro da igreja eu sou uma pessoa e fora da igreja eu sou outra? O que Deus quer de você, meu irmão? De você, minha irmã, é que você tenha um amor de verdade a Deus, que honre não só em palavras, mas em ações, pois Deus procura adoradores em espírito e em verdade.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Celulares ultrapassados e sem uso. Pilhas descarregadas, aparelhos eletrônicos que já não têm mais utilidade. O que fazer com eles? Pesquisa aponta que brasileiro não sabe que pode reciclar lixo eletrônico. Esse é o tema do quadro Diálogo Cristão de hoje.
4: Todo ano, 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartadas incorretamente em nosso planeta. O Brasil é o quinto país que mais descarta da forma errada esses itens. Na América Latina, somos os primeiros. Uma pesquisa encomendada pela Green Electron, empresa que promove a gestão da logística reversa desses materiais, mostra que o brasileiro não tem conhecimento de que esse tipo de material pode ser reciclado. É o que aponta o gerente executivo Ademir Brescancin.
2: O que a gente
4: viu nessa pesquisa é que existe um certo desconhecimento das pessoas sobre o que é um eletroeletrônico e
2: que realmente ele pode ser reciclado praticamente 100%.
4: Todo aparelho que funciona ligado na energia elétrica ou com pilhas é um eletroeletrônico, inclusive aqueles equipamentos que utilizam a energia de outros aparelhos, como os pendrives, por exemplo. A pesquisa mostrou ainda que 87% dos entrevistados guardam por mais de um ano equipamentos eletroeletrônicos que já poderiam ser descartados para reciclagem. Existem várias empresas que gerenciam esse serviço. Para descartar corretamente os eletroeletrônicos, pesquise na internet por postos de coleta na sua cidade. Quem dá um bom exemplo nesse sentido é a servidora pública de Brasília, Aline Melo. Ela sempre descarta esses materiais nos postos de coleta e conta que age movida por duas preocupações.
2: A minha preocupação não é só ambiental, é uma preocupação social também. Você está gerando renda a partir do momento em que você recicla. Eu acho que se cada um de nós puder fazer sua parte, a gente pode preservar muito para o nosso futuro.
4: Descartar corretamente também reduz o processo de exploração e transformação de minerais que são a matéria-prima para a produção Produção de novos eletroeletrônicos. Igreja em Ação. Formação, CNBB, notícias, notícias, não troco a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. A palavra de Deus guia o Sínodo para que não seja uma convenção eclesial, um convênio de estudos ou um congresso político, mas um evento de graça, um processo de cura, conduzido pelo Espírito Santo. Palavras do Papa ao inaugurar o caminho sinodal, celebrando a missa na Basílica de São Pedro. Na diocese de Caratinga, amanhã, 15 de outubro, acontece a abertura do sínodo. Às 19 horas, celebração eucarística de abertura da fase diocesana. No dia 24, de 9 às 17 horas, no seminário, formação da equipe diocesana. Em novembro de 2021, atividades nas paróquias e comunidades. Em janeiro de 2022, finalizam os trabalhos paroquiais. E em março de 2022, acontece o envio do relatório diocesano. Monsenhor Piero Coda, membro da Comissão Teológica do Sino do 2021-2023, comenta as palavras do Papa nos dois dias de abertura do caminho sinodal. Segundo ele, pela primeira vez em dois mil anos, todo o povo de Deus foi envolvido. Destaca ainda que a participação não é cosmética, mas uma questão de identidade.
5: Reitero que o sínodo não é um parlamento, não é uma investigação sobre opiniões, disse o Papa Francisco na sala nova do sínodo no sábado 9 de outubro, em seu discurso no momento de reflexão que antecedeu a abertura do sínodo 2021-2023, dedicado ao tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O mesmo conceito foi reiterado pelo pontífice no dia seguinte, domingo 10 de outubro, na homilia da missa que abriu o sínodo sobre a sinodalidade. Não deve ser uma convenção eclesial, uma conferência de estudos ou um congresso político, acrescentou Francisco, para sublinhar que é um evento de graça, um processo de cura conduzido pelo Espírito. Segundo o Monsenhor Piero Coda, membro da Comissão Teológica do Sínodo e recentemente nomeado secretário-geral da Comissão Teológica Internacional, as palavras do Papa esclarecem como insistir na sinodalidade, na participação. Não é uma escolha de democratização, mas uma questão de identidade profunda. Para o teólogo professor do Instituto Universitário Sofia de Lopiano, o que foi inaugurado no Vaticano é o acontecimento eclesial mais importante depois do Concílio Vaticano II Pela primeira vez em dois mil anos de história da Igreja Um sínodo é chamado a envolver todo o povo de Deus Disse ele na entrevista ao Vatican News Por que o Papa insiste tanto na distinção entre sínodo e parlamento? Existe o perigo de mal entendidos Corre-se o risco de pensar que fazer brilhar a sinodalidade na vida da igreja Significa abrir-se a uma espécie de democratização Onde o jogo da maioria e da minoria é quem decide Mas não, não é assim a igreja é um evento do Espírito Santo e o verdadeiro protagonista do sínodo é o Espírito Santo que, como sempre diz o Papa Francisco, harmoniza as diferenças, as reconcilia, converge-as na unidade que é o próprio Cristo vivo e presente na sua igreja. Portanto, colocar em ação o um procedimento sinodal significa colocar em ação aquilo que para a igreja é igreja. Um povo de Deus a caminho, uma sinfonia de diversidades que convergem na unidade para servir ao mundo. A propósito de participação, em seu discurso inaugural, Francisco afirmou que esta é uma exigência de fé e não de estilo, porque esse esclarecimento... Na minha opinião, porque o Papa queria sublinhar que a participação não é simplesmente uma opção, isto é, não se trata de cosmética eclesial para mostrar que somos politicamente corretos, capazes de um certo grau de partilha. Em vez disso, trata-se de uma questão de identidade profunda, nós de fato participamos do único mistério de Cristo, somos coerdeiros de Cristo, diz o Novo Testamento, do infinito dom de amor que o Pai nos dá no Espírito Santo. Portanto, ou colocamos em ação esta participação na vida da graça, da fé e do amor, na esperança de Cristo, ou não somos completamente o que deveríamos ser pela graça do nosso batismo. Portanto, é uma questão de identidade e não simplesmente de cosmética eclesial.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que és dele venho sim, o amém somente dele mais ninguém a Deus seja o um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo O louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Independente da sua circunstância Levante as suas mãos Adore sempre dizendo: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus, é Deus.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Padre Colombo foi para os fiéis um escolhido de Deus, nos três elementos que dizem respeito à vida dele, fé, devoção e iniciação. Como já ouvimos aqui no quadro Nossa História, Padre Roque Colombo conquistou o coração dos fiéis que o conheceram. E após passar um tempo na Itália, ele retornou no ano de 1998 para o Santuário de Caratinga e foi recebido com muita festa e alegria. Hoje, Rosene continua nos contando sobre o seu retorno.
7: Queridos ouvintes da Voz de Ocesana, continuando então com as festividades da volta do Padre Colombo, seu retorno à paróquia do santuário. Esperava-se então que Padre Colombo continuasse seu apostolado entre nós, continuasse plantando o bem de suas mãos nesse pedaço do reino de Deus, emoldurado pelo Itaúna. Que pudéssemos juntos crescer rumo ao Pai, felizes para sempre, que por muito tempo seu coração pudesse bater junto ao nosso, numa gruta de pedra, afastando as pedras do tempo, era este os nossos votos de boas-vindas e felicidades ao padre Colombo, que ele pudesse sentir a alegria dos paroquianos e também de toda a cidade de Caratinga com a sua volta, pois muitos sentiram, sentiram muita saudade, sentiram saudades daqueles conselhos, sentiram saudades daqueles momentos em que ele abençoava aqueles doentes que por ali passaram para fazer uma visita ao santuário. Estava de volta, então, aquele servo de Deus. Estava de volta, então, o nosso querido Padre Colombo.
6: Ora, costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com irmã com Imaculada.
0: fazer bem.
8: Continuando nosso tema sobre missão, onde nós iremos falar dos nossos quatro encontros né, desse mês, nosso momento de intimidade com Deus, iremos falar sobre missão. Afinal, nós estamos no mês missionário, um mês tão lindo, onde a igreja se volta para os missionários, aqueles que doam suas vidas né, em terras longínquas, o missionário que está aí na sua paróquia evangelizando, levando a palavra de Deus e o missionário, como eu dizia no último encontro, que evangeliza pela sua vida, pela sua oração, pelo seu silêncio pela sua entrega a deus esse é o verdadeiro missionário que evangeliza com a sua vida como nós falamos né no último encontro e a gente pode se perguntar né o que que é a mística e missão ela não pode se separar uma da outra mística e missão são duas realidades inseparáveis nós podemos compará-las como dois lados de uma mesma moeda se a gente tira um lado da moeda, a gente destrói essa moeda. Quem faz uma experiência bonita de vida, cheia de esperança, de alegria e de energia, sente ou não sente necessidade de partilhar e de anunciar por aí? Eu pergunto para você que me ouve. E isso é missão. A experiência mística de Deus gera dentro de nós uma força que nos lança para fora ao encontro dos outros não para agredi-los e sim para amá-los e partilhar com humildade e gratidão nossa experiência com Deus. Quem ama não consegue guardar o amor dentro de si, ele partilha esse amor e quer que os outros também sintam esse mesmo amor.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira já está terminando. Agradeço muito a sua sintonia e já convido vocês a estarem sintonizados também amanhã, aqui no mesmo horário, aqui na sua rádio preferida. Um forte abraço para você, uma excelente quinta-feira.